0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Galo Falante, um podcast marcante. Lancei há umas semanas nas redes sociais um desafio aos meus ouvintes, que me enviassem perguntas independentemente da temática e eu com certeza lhes responderia. Atenção, eu não disse que estava certa das respostas, disse sim que estava certa de que ia responder. É por estas e por outras que se diz que a língua portuguesa é traiçoeira De repente o meu e-mail e o WhatsApp foram bombardeados com as mais diversas questões E devo dizer que estou bem surpreendida, desculpem Que estou muito surpreendida com a originalidade das vossas perguntas Estavam inspirados E descobri que não são apenas os portugueses que são cuscos. Os meus ouvintes estrangeiros são muito curiosos também Infelizmente, não consigo responder a todas as vossas questões neste episódio. Mas não se preocupem, haverá um encore. Muitos de vocês enviaram várias perguntas e como seria difícil escolher as vossas melhores perguntas ou as mais interessantes ou as mais divertidas, eu tirei à sorte. E o resultado é o que vão ouvir já a seguir. Pergunta é da Annie, da Alemanha. Quando é que pensaste em ser professora pela primeira vez e do que mais gostas no teu trabalho? Então, lembro-me de que tinha 6 anos. Uh, foi quando entrei para a escola primária. Tenho algumas recordações muito nítidas dessa época e uma delas era preparar exercícios para os meus futuros alunos. Até tinha um caderno especial para esse efeito. Um, apesar de eu achar que estar na escola era uma seca, eu já sabia que queria ser professora... E, na verdade, nunca me via fazer outra coisa, embora já tenha trabalhado em áreas diferentes. Do que mais gosto? Para além de gostar de ensinar, gosto de partilhar o que sei sobre a língua, a literatura, a cultura e gosto da oportunidade que tenho de conhecer um monte de pessoas das mais variadas nacionalidades. Gosto de conhecer o mundo através das experiências e das suas perspectivas e valorizo muito uh, os laços que, que criamos. Próxima pergunta é da Aneta, da Polónia. Imagina que podes jantar com qualquer pessoa no mundo. Quem escolhias e porquê? Escolhia todos os meus alunos. Faria um enorme jantar de grupo. Há pessoas que ainda não conheço pessoalmente. Há pessoas com quem não estou ao vivo desde o início da pandemia. E há alunos que só se conhecem uns aos outros através dos episódios do meu podcast. Seria muito giro juntar toda a gente. Se eu pudesse viajar até ao passado e convidar algumas pessoas para jantar, seriam Joana d'Arc, Gertrude Bell e Florbella Espanca. Todas mulheres que admiro. A Jeanne da França pergunta o seguinte. O que te motivou a criar um podcast? Já não prestaste atenção ao meu primeiro episódio. Hum. Foi uma ideia muito espontânea. Uh, estava a ver um dos episódios da minha série favorita e pensei em voz alta. E se eu fizesse um podcast? De repente, quando dei por mim, já tinha pensado na frase de abertura. Olá, eu sou a Alexandra, sou a voz do Galo Falante, um podcast. E de repente as possibilidades de adjetivos que terminassem em ante eram imensas. E foi assim... A ideia foi ganhando forma dia após dia, mas aquilo que realmente me entusiasmou foi a possibilidade de criar conteúdos que contribuíssem para apoiar os meus alunos, sobretudo ao longo da aprendizagem, ainda que tenham interesses, objetivos e níveis totalmente diferentes. No geral, todos querem saber mais sobre nós, portugueses, sobre a língua, desde a sua forma mais erudita até a mais coloquial e sobre a cultura. Ao mesmo tempo, as reações dos meus alunos ao podcast são muito inesperadas. Uma das minhas alunas disse-me Sinto que conheço os seus alunos, ainda que nunca os tenha visto e sinto que faço parte deste grupo. Eles são os meus colegas e somos todos alunos da Alexandra. E são comentários como este que me fazem querer continuar. A próxima pergunta é da Kátia, da Ucrânia. A fã número 1 um do Fábio... A Cátia pergunta, na tua próxima vida, se soubesses que ias ser um animal, o que querias ser? Eu começo a sentir que estou numa sessão de terapia. A minha resposta é uma preguiça. As preguiças são fofinhas, parecem muito amorosas, não se metem em confusões, vivem em florestas tropicais, dormem muito. Acho que seria perfeito ser uma preguiça. Diretamente do Porto, temos a pergunta da Anabela. Esta é boa, até dava para um episódio de duas horas. A pronúncia do português do Brasil é muito diferente da nossa. Porquê? Muito sucintamente, quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, foram recebidos e muito bem recebidos por uma tribo indígena. Isto significava que havia pelo menos uma língua nativa. Rapidamente os portugueses descobriram que aquele pedaço de terra onde tinham atracado não era uma ilha perdida no meio do oceano, mas um novo continente, com várias tribos e as mais diversificadas línguas. E não estamos a falar de três ou quatro, estamos a falar na ordem das mil línguas. Ora, numa primeira fase, os colonos portugueses adotaram também as línguas indígenas e mais tarde um sistema misto. Este era o início do português do Brasil, que não se fica por aqui. Se, por um lado, o processo da colonização foi desumano e cruel, por outro lado, os índios não tinham defesas contra as doenças europeias e, portanto, a população tendia a diminuir. E aqueles que conseguiam resistir, fugiam. Dada a falta de mão de obra na exploração do açúcar, essencialmente, começou a desenvolver-se o tráfico de escravos negros. Todos estes homens e mulheres provenientes da África tinham as suas próprias línguas, que, embora totalmente diferentes do português, também influenciaram a nova variante que se estava a desenvolver no Brasil. Mas há mais, houve um fluxo migratório entre o século XIX e o século XX, oriundo de Espanha, Itália e Alemanha, que contribuiu também para a história do português do Brasil. Não é de admirar que haja uma grande distância entre o português falado em Portugal e o português falado no Brasil. Tenho agora uma pergunta do Evgeny, da Rússia. Vocês entusiasmaram-se com as perguntas. Então, se não fosses portuguesa, qual era a nacionalidade que escolhias? A verdade, a verdade é que eu tenho muito orgulho em ser portuguesa. Apesar do nosso percurso histórico não ser consensual, apesar de muitas atrocidades que se cometeram ao longo dos séculos, quer pela mão dos colonos, quer pela Inquisição, hum, Ainda hoje não somos o país perfeito, aliás, o país perfeito é uma utopia. Temos os nossos problemas, as nossas fragilidades, mas somos no geral um país livre, um país acolhedor e tolerante. Temos acesso gratuito ao ensino obrigatório, temos um sistema de saúde que, apesar das falhas, funciona para todos, novos, velhos, portugueses, estrangeiros, ricos, pobres. Temos um clima fantástico, ok, Portugal não é as Maldivas, mas temos um clima fantástico. Uh, estamos bem localizados. E quando milhares estrangeiros estão a vir para Portugal, quando outros tantos estão a pedir a nacionalidade, por que havia eu de cobiçar ou obissionar outra nacionalidade? A Mariana da Finlândia pediu uma receita portuguesa de verão. Mariana, temos muitas coisas e no verão adoramos petiscar. Petiscamos marisco, caracóis, moelas, pica-pau... Mas como hoje está um calor de morte, vou partilhar a receita de salada montanheira que é típica do Algarve. É uma salada fresca, deliciosa e muito rápida de preparar. Assem no fogão ou na brasa meio pimento verde e meio pimento vermelho ou o que mais gostarem. Depois de bem assado, passem por água fria para retirarem melhor a pele carbonizada. Cortem aos cubinhos e coloquem numa taça. Adicionem um tomate médio uma cebola pequena e um pepino pequeno, tudo cortado aos cubinhos também. Temperem com sal, azeite, vinagre e orégãos secos. Ponham no frigorífico porque fresquinha sabe melhor. Uma nota, se acharem que o tempero não ficou muito bom, não se preocupem. Na minha terra dizemos que só os malucos temperam bem as saladas. Agora é a vez da pergunta do Dominicas da Lituânia. Que Música Pimba nunca recomendarias que os teus alunos ouvissem e porquê? É tão engraçado, Dominicas. A música Pimba faz parte da nossa cultura popular. Não posso dizer para não ouvirem. E não quero boicotar os concertos do Kim Barreiros, do Emanuel, da Rosinha, da Ágata. Eu diria, ouçam música Pimba, dancem, divirtam-se, mas não tentem traduzir. As letras não são nada inocentes nos peitos da cabritinha eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha segue-se uma pergunta do Mihai, da Roménia porquê é que os portugueses gostam de totó? há um totó que não é muito esperto outro que se faz na cabeça das crianças e há outro quando as pessoas atendem o telefone funny, mas não muito e existe também tinta para pintar e vinho que é tinto isso significa que o vinho é pintado ou é para pintar? Eu adoro as vossas perguntas divertidas. Vou começar pela mais fácil. Embora tinta seja um substantivo e tinto seja um adjetivo, ambas as palavras chegam ao português através do participio passado do verbo latino tingere, o qual significa tingir, colorir. Então, tinta é o que tinge. E tinto significa que foi tingido ou colorido. Curiosamente, o vinho também tinge. Tinge a língua e os lábios quando bebemos. Pouco ou muito, não interessa. E tirar nóduas de vinho tinto da roupa também não é tarefa fácil. Mas posso dar umas dicas no próximo episódio. Quanto à primeira pergunta, é... receio não ter grandes respostas, já que a origem da palavra totó é muito obscura. A língua também tem os seus mistérios. Uma coisa é certa: quando atendemos o telefone, não chamamos Toto a ninguém, dizemos sim a forma abreviada de estou estou, ou seja, Toto. Mais uma pergunta da Mariana: se tivesse uma máquina do tempo, para que período da história viajarias e porquê? Sem dúvida, Idade Média. exatamente por ser o período mais negro da história da humanidade o período que mais me fascina o medo, o mistério as trevas, as invasões bárbaras as invasões árabes as cruzadas, bruxas autos de fé, fogueiras inquisição, fome, peste Catedrais cheias de gárgulas, arcos e ogivas, castelos, conventos e mosteiros sombrios, vitrais, feiras, a lírica, as cantigas de amigo, as cantigas de amor, cantigas de escárnio e mal dizer. Sim, idade média, sem dúvida. A linda da Suíça também tem uma questão. Qual é a figura contemporânea que mais ajudou a moldar positivamente o futuro de Portugal? Ora bem, acho que temos várias personalidades fulcrais na nossa história. Não posso mencionar uma apenas. Na política, por exemplo, temos Humberto Delgado, conhecido como o General Sem Medo, e Álvaro Cunhal, o principal rosto do Partido Comunista Português. Ambos lutaram contra o regime ditatorial de Salazar. Ao nível da literatura, Saramago, que também tem uma voz muito crítica. No desporto, destacam-se nomes como Rosa Mota, Eusébio, o Pantera Negra, e hoje, Ronaldo. Na música, a grande voz de Portugal é, sem dúvida, Amália. Todas estas personalidades, entre muitas outras, contribuíram e têm contribuído para a consolidação da nossa identidade cultural, para o nosso orgulho nacional e para uma autoestima coletiva. E são esses nomes que nos fazem acreditar no futuro. Mais uma pergunta diretamente da Polónia. A Mónica quer saber se já pensei em viver no estrangeiro. E se sim, onde? O meu sonho é viver em Macau, cidade onde passei dois anos da minha infância e para onde fui de férias várias vezes. Enquanto morava lá, frequentava a escola, tinha aulas de piano, falava cantonense fluentemente, tinha os meus amigos, eu estava perfeitamente integrada. Talvez por ter essa ligação emocional, que era lá viver e tenha um enorme fascínio pelo Oriente. A última pergunta, também da Polónia, desta vez da Joana. Qual é a palavra portuguesa mais bonita para ti? Charamuga Significa fagulha ou faísca Também é sinónimo de pequeno pedaço de lenha É o nome pelo qual o meu pai me trata Chegou assim ao fim a primeira temporada deste podcast Quero agradecer a todos os que me ouviram durante meses Quero agradecer a todos os que me motivaram e incentivaram Quero agradecer a todos os que participaram Muito, muito obrigada E os habituais aplausos no fim hoje são para vocês.